0: Bist du jetzt da? Ja, ja, ja. Jetzt bin ich da. aber
1: auch nur auf links bei mir. Deins, ist Problem. Aber, deins,
0: deins scheint zu laufen. Das Meinst
1: ist das Beste. Auch. Christian hat die beste Ausrüstung von allen. Immer. Und der nimmt auch nichts anderes. Rode.
2: Ich habe einfach, genau. Das also, lasse ich lass dich auch nicht mit mir verhandeln. Das, <lacht> das ist die rote Linie. Das ist die rote Punkt. Linie. Ja. Da ist vorbei. Ähm, ich habe was zu essen mitgebracht, weil ich dran war. Und ich habe das aus dem Urlaub mitgebracht. Es gibt also etwas... Von, also eine Spezialität von der schönen Mittelmeerinsel Korsika. Die Korsen, die haben es richtig drauf. Und das ähm, das ist so ein Glas. Mach ich mal auf. Uh. uh ich weiß nicht. Hm.
1: <lacht> Große Freude. Das skeptisch. ist eine
2: Konfitüre. Okay. Also man kann das quasi, also wir könnten das jetzt, ich habe drei Löffel dabei, wir könnten ich jetzt da so einen Löffel nehmen und mal so äh, komplett Natur probieren. Ich habe das auch noch nie gegessen, ehrlich gesagt. Und dann habe ich hier so ein bisschen Brot dabei, dass man das mal da drauf tun kann. Also Und du
1: ich, sagst vorher nicht, was es ist. Ähm, also nach was es schmeckt.
2: Nee, das ist ja der Witz. Ich es finde, die Konsistenz, Konsistenz die, geht nur, die, die sieht nur Konse geht so gut aus. Konsistenz ist mittel, ne? Die ist nicht so cool.
0: Geruchsprobe. Riecht einigermaßen neutral.
1: Oh, ich hatte ja den großen Wunsch ausgesprochen, dass mal was Geiles kommt.
2: Naja, so schlecht ist es nicht. Aber dafür, dass es ja. eigentlich nach Schokolade aussieht, ne?
1: Das ist nicht.
2: Es ist so. Aber es ist süß. Ist es ist ein bisschen ist mehlig.
1: So süß, dass hm. ich denke, dass mir gleich die Zähne ausfallen. Ach, komm, so <lacht> ich finde es echt extrem süß. Aus.
2: Könnte so ein bisschen. Aber es ist so ein bisschen. Ob ja, ich sag, wohl sag, was sag von mal, dem Brot haben könnte? Ja, unbedingt. Du ähm, kannst das ja mal. Du kannst das ja mal da so drauf machen. wenn du Hier ist ein Messer. Soll ich das schmieren? Oder? Kannst, nee, kannst du. Wenn du das für dich mal da drauf tun möchtest, dann machen wir das mal so rei rum hier. Vielleicht schmeckt es mit Brot ja total gut. Was tust du? Ich lese, Sie was da drauf steht. Also wir können es ja ist. auflösen, ich meine, oder? Also die, die Insel Korsika ist ja bekannt für Wildschweine und Zinkkäse und Kastanien. Kastanien? Das ist Konfitüre aus Kastanien.
1: Mhm. Ja, ja, mit Brot ist
2: geiler. Können wir hier mit. Also
0: Katrin
1: sagt mit Brot. Ja äh, gut. gut,
0: welche Konfitüre schmeckt auch so Puff ja, Löffel schon? Natürlich.
1: Ja, stimmt. Ugh.
0: Kommen. Hm? Mhm.
2: Ich gebe mal das Messer hier. Vor. Ja. Mhm.
1: Aber es ist ja anscheinend äh, Kastanie mit Vanille. Ja. Nochmal extra süß. <lacht>
2: mhm. Also Vanille ist doch nicht ex, also ist doch nicht an sich süß, oder?
1: Ja. Was denn sonst auch nicht? Auch nicht. Aber so, Ich möchte noch so ein Brot.
2: Ja. <lacht> Ist nicht so schlecht. Doch, ist okay. Das sage ich, glaube ich, immer. Ne? Ist nicht so. <lacht> ich <lacht> bin ziemlich kompromissbereit, was das angeht. Ich finde es
1: meistens eher nicht so gut. Christian, sagen ja, mal, das ist oh, ordentlich so schlecht.
2: Kann man mal haben. Ja. Kastanienkonfitüre. Ich ja, noch nicht gehabt. Okay, also ein bisschen, Aber ist bisschen, das nicht eine französische Marke? Bitte? Ist das nicht eine französische Marke? Ja, Corsica ist ja Frankreich. Äh, ja, Korsika. Also, die würden sagen, nein... Wir sind hm. besetzt von den Franzosen. Ja. Aber offiziell ist das Frankreich. insofern. Ja, okay. Und die aber, essen da
1: alles mit Kastanien oder was?
2: Nee, aber so, ähm, da gibt es so Kastanienkekse. Wird viel gemacht, so aus Kastanienmehl. Mhm. Äh, es gibt mittlerweile seit ein paar Jahren eine Brauerei auf Korsika, Die machen Kastanienbier. Also das ist ein Bier und da ist ein bisschen Kastanien <lacht> dran. Das schmeckt aber sehr gut, ehrlich gesagt. Pietra. Und, äh, also ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Ich wollte gerade so sagen,
1: das klang nicht französisch. Das klang eher spanisch. Äh,
2: keine Ahnung, vielleicht wird es auch anders gesprochen. Aber ich sage das immer so. Und äh, die haben mittlerweile da irgendwie auch so drei, vier Sorten, die sie da anbieten. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so, ich habe mir das im Reiseführer so angelesen, äh, dass... In den Zeiten, als die Insel besetzt und belagert war von irgendwelchen Piraten und irgendwelchen anderen äh, ne, Genuesen und so Italien, da haben sich die ähm, hat sich die Bevölkerung dann in die Berge zurückgezogen oder äh, in die Wälder, wo halt dann die Kastanien waren und haben darüber dann quasi die Hungersnot überlebt. Ne? Und
1: haben da Kastanienkonfitüre. Heute, eingekauft.
2: Heute, heute ist es eine Spezialität. Und aus diesem Grundstock an Kastanienkonfitüre, die damals eingekocht worden ist. Die heute das sind genau. die einfachen Dinge, ja, genau. die zu Spezialitäten werden.
1: Davon hast du ein Glas abbekommen und mitgebracht. Dann habe ich
2: ein Glas abbekommen und mitgebracht. Das und ist nicht wie spricht voll. man das Wort aus? Ja, jetzt hast du mich. Keine Ahnung, hat hier jemand Französisch gehabt? Ich, ja, hab, ja. Der, ich bin der Lateiner. Ach.
1: Hm. Ich, ich, ich bin Ja, aber gut. ich kann es glaube ich nicht. Das ist nee, ich, fürchte, ich fürchte ich fürchte
2: die. Ist zu, zu lange her. Champagne. Ja, ja also sehr aber lecker. Die, die, aber die Konsistenz ist so ein bisschen bisschen nicht so, sieht erstmal nicht so lecker aus. Das ist so also ne? ein bisschen, wie du gesagt
1: hast, so mehlig-körnig mm. irgendwie. Naja, also,
2: kennt man ja, wenn man mal so Maronen gegessen hat, die sind halt hauptsächlich, ist das Stärke, ne? Mm. Ist nicht viel Spannendes dran.
1: Also nicht low carb.
2: <lacht> nee.
1: Ja, das ähm, war auf das jeden Fall auch auf, meine, Ansatz hier im Podcast. auf meiner Skala der Essenssachen, die wir bis jetzt lange schon hatten, ist das eher im oberen Bereich.
2: Ist das so? Ein Glück.
1: Ja, Cool. Hab ich Habe ich, Schwein, hab ich Schwein gehabt.
2: Ich habe noch, hab noch viel mehr, also wo das herkommt, ist noch viel mehr. Ich habe noch total viel im Petto, was korsische Spezialitäten angeht. Aber du sagst ja, so eine Salami willst du nicht, ne? Nee, der Schweinsalami Salami
1: bin ich raus. Nee, ja. die hängt
2: bei mir im Keller noch zum, die hängt so an so eine Schnur und reift noch vor sich hin. Okay, das lasse ich aus, aber ich habe noch, hab noch was anderes. Vielleicht ist das noch leckerer, als, als das jetzt eben schon war. Gut, dann können wir loslegen.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast, Erst was essen, indem wir erst was essen und dann über die Zukunft reden.
2: Yes, stark. Das hast du so richtig genailed jetzt. Ne? Ja, ich das hab's dann, drauf. Das und wir haben so heute langsam. einen
1: Gast. Yeah, yeah. Nils. Hi. Unser Kollege Nils ist da. Und wir sprechen heute über das Thema E-Sports. So ist es. Das lasse ich jetzt einfach so mal so im Raum stehen, weil ich glaube, einleiten zu dem Thema musst du Oh, ich kannst, kann oh. dann nicht so ganz so viel genau, sagen. aber
2: Genau, sag doch kurz, ich, wer du bist und was du hier machst. Genau, ich bin
0: äh, ein Kollege, der <lacht> sich <lacht> <lacht> ähm, neben manch anderem Thema viel mit dem Thema Sponsoring befasst und damit in den Entertainment-Bereichen, also Sport und Musikveranstaltungen befasst. Ähm, ja, sich sehr viel bewegt, sehr viel sich damit beschäftigt und äh, über dieses Thema bin ich natürlich auch zum Thema E-Sport äh, gekommen, wobei ich mich direkt mal zu Beginn dieser netten Sendung ähm, äh, gegen äh, irgendetwas, was man als Expertenstatus bezeichnet wäre. Das ist der Disclaimer, Ein Disclaimer. Genau, das äh, Eine müsste hier genau richtig. Ja, das ist genau, also da äh, bin ich weit von entfernt, aber das wird sich auch im, vielleicht im weiteren Verlauf des Gesprächs noch. Äh, Jetzt an der einen oder anderen Stelle zeigen, da wir bin ich dann vielleicht, vielleicht blank
2: an der einen oder anderen Stelle. Nein, aber genau, darum geht es ja auch nicht, dass wir das jetzt hier komplett bis ins Detail erschöpfen, wie bei allen anderen Themen auch, sondern dass wir mal so ein bisschen aufblättern, welche, welche Facetten dieser Trend, der ja, durch, der ja nun wirklich ganz offensichtlich da ist, welche Facetten da so jetzt zutage getreten sind bis heute und warum das eventuell für uns oder auch für andere spannend ist da, in dem Bereich sich zu engagieren, ne also ähm, im Sponsoring-Bereich. Also warum sollte man Leute sponsern, die Videogames
1: zocken? Ich glaube, wir müssen erstmal, ich könnte mir vorstellen, dass der Begriff E-Sport für viele tatsächlich gar nicht so geläufig ist. vielleicht Stimmt, mhm. fangen wir, wir vorne an, das ist ein du. guter Hinweis, Katrin. Ja, dann nochmal kurz sagen, was das überhaupt ist.
0: Ja, ähm, auch da, oder da fängt schon an, da, da scheiden sich natürlich ein Stück weit die Geister. Also ähm, grundsätzlich äh, ist das große, große Überthema natürlich das, das Gaming, das ähm, Videospiele spielen, wie man vielleicht äh, früher gesagt hätte. Ähm, aus dem durch die Möglichkeiten, die dann irgendwie das Internet so geboten hat, ähm, sowas wie Competitive Gaming geworden ist. Das ist so ein Begriff, den man heute verwendet für Gaming, äh, was man halt eben gegeneinander spielt. Das ist inzwischen in fast jedem Spiel irgendwie integriert. Früher mhm. waren viele Spiele noch so, dass ich die mit mir selbst vor der Konsole gegen den Computer gezockt habe. Ähm, naja, oder halt dein, dein
2: Kumpel neben dir sitzt. Oder dein Kumpel
0: neben dir sitzt, genau, an der Konsole. Das gab es natürlich auch schon immer. Ähm, die die Anfänge kommen sicherlich von den guten alten LAN-Partys, wo man dann seinen Rechner unter den Arm geklemmt hat, ins Wohnzimmer vom vom Kumpel mit mit fünf Leuten, mhm. äh, ein kleines Netzwerk aufgebaut hat und dann ähm, gegeneinander angefangen hat, Spiele zu spielen. Ähm, ja Mit dem Internet oder den Möglichkeiten des schnellen Internets ähm, ist das heute natürlich in fast jedem Spiel, also in fast jedem Konsolenspiel, in mhm. fast jedem PC-Spiel ist irgendwie diese Komponente, dass man gegen andere antritt. So, und jetzt äh, ist das so ein bisschen fließender Übergang. Manche grenzen das voneinander ab und sagen, das eine ist nur äh, das gegeneinander Computerspiele spielen, das mhm. Competitive Gaming. Ähm, und erst wenn etwas ein, ein, eine professionell organisierte Ebene dazu kommt also eine Liga oder ein okay. Turnier oder ein, ähm, also eine eine professionelle Organisation ähm, dahinter steht dann es zum Thema E-Sport ähm, es gibt auch Leute die sagen es ist völliger Unsinn äh, jegliches gegeneinander Antreten ähm, ist letztendlich E-Sport jede im, im Computerspiel mhm. gegeneinander antreten da gibt es jetzt also keinen, ich weiß nicht genau, was bei Wikipedia steht, aber nee. ähm, es gibt, glaube keine feststehende wenn Definition. Wir die, 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 wenn man jetzt mal den Vergleich
2: zu dem normalen Begriff Sport, also ohne I, sich mhm. nimmt, dann würde man ja auch sagen, nur weil ich quasi hobbymäßig äh, Sport treibe, ist das ja trotzdem Sport. Ist das Sport. trotzdem Sport, genau. Ja. Ja, und, ähm. und Nur weil ich das nicht in einem organisierten Ligabetrieb mache. Also wenn es dann nur Sport, also wenn man das als äh, Vergleich nimmt, dann dann würde das ja die die eine genau. Seite stützen, das dass man sagt, das, das ist auch auch die eigentlich immer e sports ist halt elektronischer, also Sport, der quasi nicht real betrieben wird, sondern auf elektronischem Wege Wobei
1: über ja Computerspiele. E-Sport auch nicht immer Sport ist, sondern es ist ja auch hier so Counter-Strike oder was weiß ich. Was das ist ja, sowieso,
0: das der Begriff Sport kommt nicht daher, dass es äh, um Sportspiele geht, um Sportsimulationen, das ist nur eine Spielekategorie. Ähm, der Sportbegriff ist auch so ein bisschen das, woran sich natürlich gerade so die, die Geister scheiden, wo ganz viele Diskussionen ähm, geführt werden, ähm, bis hin zu der Frage, ob das nicht eigentlich äh, olympisch werden müsste. Das Thema ist durchaus ein, ein großes nicht? Thema. Warum nicht? Können wir gleich vielleicht nochmal kurz ja. äh, nochmal drauf zurückkommen. Das, das Thema spaltet so ein bisschen die Gesellschaft, will ich fast sagen. Ne? Also die, die für, für eine junge Generation ist das eigentlich relativ natürlich da. Die ähm, akzeptieren das, die betreiben das, die ähm, haben das voll in ihren Alltag integriert. Ähm, wenn man mit älteren Personen redet, zu denen ich mich inzwischen leider auch zu zuzählen muss. Das ist hier ja ein beliebtes Lütre, Thema. Lütre, genau. Lütre. Genau. Lütre, dann Lütre. dann ist es so, dass es da große Abwehrhaltung gibt. Aus äh, mehreren Gründen, glaube ich. Aus einem gewissen Unverständnis und, und eben selber keinen Zugang finden, keinen Zugang haben. Ähm, aus einer ja, medialen Diskussionen, die stattfindet, wann immer irgendwo ein, ein Attentat oder Anschlag passiert, ob das jetzt eigentlich wieder irgendjemand war, der eigentlich äh, zu Hause Ballerspiele gezockt hat. Ähm, und dem ganzen Haft ist halt auch immer noch so ein, so ein leicht muffiges Image an, im Sinne von, ja, das sind die pickeligen, dicken Kiddies, die im Keller sitzen, mhm. weil sie keine Freunde haben mhm. und mit Colaflasche auf dem Tisch und Pizzakarton ja, okay. daneben nächtelang halt nur Computerspiele spielen und, und eigentlich vom in kompletten, Leben, ne? sonstigen sozialen Leben komplett abgeschieden sind. Das sind die Gründe, warum man häufig mit dem Thema auf, auf Ablehnung trifft. Mhm. Das ist aber natürlich, das Phänomen ist inzwischen viel zu groß, du hast es gerade als Trend bezeichnet. Ich glaube, über den Trendstatus das ist, ist das ja. irgendwie ein, ein Stück weit hinaus, aber die, 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 die Masse, die das betreibt, zumindest das Computerspielen, sage ich mal, vielleicht jetzt noch nicht das professionell organisierte, aber das Computerspielen ist so unfassbar groß, dass man es auch weder wegdiskutieren kann, noch darüber reden muss, wie man das jetzt wie, wie man das jetzt eindämmen kann oder wie man das hinkriegt, dass das äh, nicht überhand nimmt, das ist einfach so als Phänomen angekommen und da, mhm. dass man sich maximal noch äh, damit beschäftigen kann, was was bedeutet das jetzt und und wie geht man damit um und ähm, was ist vielleicht ein verantwortungsvoller Umgang damit? Solche Fragen kann man sicherlich stellen, aber ja. ob, ob das jetzt gut oder schlecht ist, die Frage stellt sich nicht ja, das mehr. Ist ja auch, ich meine, das ist ja dann letztlich auch sehr eine, eine sehr
2: individuelle Betrachtung, ne? ob es jetzt irgendwie, also ist ja im Prinzip egal, ob ich jetzt irgendwie drei Stunden Serien geguckt habe am Tag oder da irgendwie so ein Spiel gespielt habe. Mhm. Also wenn ich dann vielleicht daneben auch noch irgendwie rausgehe und ein paar andere Sachen habe oder Freunde treffe, dann ist es irgendwie in beiden Fällen irgendwie vernünftig und ausgewogen.
0: Oder? Ja, das ist so ein bisschen der Punkt. Also diese, diese Komponente, ähm verantwortungsvoller Umgang im Sinne von wie viel, wie lange ja, und auch, auch auch das Thema Altersbeschränkungen von von Spielen spielt natürlich eine Rolle, dass mhm. jetzt nicht gerade irgendwie die Zwölfjährigen schon Ego-Shooter zocken. Ähm, das muss dann vielleicht auch wirklich nicht sein. Ähm, aber das ist bei anderen Themen ja auch so. Also ja. das ist mit dem Alkohol so, das ist mit äh, Horrorfilmen so, das ist mit mit ganz vielen Dingen so, dass die halt ja, in Maßen zu genießen sind und nur von der Zielgruppe, für die sie freigegeben und gemacht sind.
1: Ich muss sagen, das erste Mal, als ich wirklich erstaunt darüber war, war, als ich erfahren habe, also für mich ist, war eigentlich Zocken immer so, also wir haben zu Hause auch extrem viele ähm, Spielekonsolen, dass man das irgendwie zu Hause macht, so entweder allein oder mit mehreren Leuten, aber das ist da ja tatsächlich dass da mit ganze Hallen gefüllt werden und dass Leute kommen um und Geld bezahlen, wie bei einem Konzert oder bei einem Fußballspiel, um Leuten dabei zuzugucken, wie sie gegeneinander zocken. Das fand ich wirklich verrückt.
2: Aber das ist doch wahrscheinlich dann, ja, das also finde ich auch, wenn die Köln-Arena voll ja, ist, genau. weil da irgendwie so Leute, die ich zumindest noch nie gesehen habe und irgendwie von denen natürlich, ne, weil ich bin ja auch schon ein bisschen, nichts davon <lacht> von denen gehört habe, dass, dass da irgendwie die, die, die Hallen voll sind. Aber da ist das nicht ein Trend, der wahrscheinlich befeuert ist durch durch diese YouTuber-Szene, wo, wo du ja auch online schon Leuten zugucken, zugucken kannst, kann. wie sie spielen und sie kommentieren dann, was sie da machen. Und dann kannst du ne so ein bisschen, wenn ich auch irgendwie das Spiel spiele und ich komme aber über den Level nie rüber, weil ich das irgendwie nicht nicht geschnallt habe, was ich da machen muss oder, oder einfach nicht mhm. gut genug bin. Und dann hast du natürlich vielleicht Leute, die sehr, sehr gut sind, weil sie schon sehr äh, vielleicht einfach talentiert sind oder sehr viel spielen. Und die zeigen dann, was sie können im Internet und kommentieren das auch und so. Und da gibt es ja eine große Fangemeinde zum Teil, die Leuten beim Spielen zu gucken. Genau. Und dass man das dann auch quasi da den nächsten Schritt machen kann, dass man, also es gibt ja auch Podcasts, die Live-Veranstaltungen machen, hm. wo Leute kommen, um Leuten beim Podcast aufnehmen
0: zuzuhören. Ja. <lacht> Soll es ja auch geben. Ja, also das ist, ist ähm, schon natürlich ein Teil der Erklärung des Phänomens, <lacht> wobei das glaube ich gar nicht mal ausreicht, dieses äh, ich, ich möchte mich selber verbessern und deswegen gucke ich jemandem dabei zu. Ähm, der Punkt ist und deswegen ist auch diese Diskussion, ist das jetzt Sport oder nicht, ein bisschen bisschen ja, hinfällig, weil Fakt ist, das ist Entertainment, ja. da passiert Entertainment. Und ähm, das ist äh, der Grund, warum da Hallen gefüllt werden, das ist auch der Grund, warum ähm, ich, Millionen Streamingstunden von, von diesen äh, ja, Sendungen, die sich rund um Gaming ranken, die ähm, Live-Spiele sind, also das Live-Verfolgen von Spielen, aber inzwischen ist es nicht nur das, inzwischen sind das professionelle Produktionen, wo teilweise Kommentatoren wie im Fußball äh, mit mhm. Vorberichterstattung und in welchem Zustand ist das Team jetzt eigentlich gerade und ähm, welche, mit welcher Strategie geht wohl Team A gegen Team B vor und äh, was für ein Kampf besteht uns da jetzt gleich bevor. Das Streaming selber, also das, das Gegeneinander antreten, wird dann auch live kommentiert. Mhm. Ähm, und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, also die Spieler, die an ihren, äh, an ihren Geräten sitzen und spielen, wechseln sich ab mit Bildern aus dem Spiel, aus den verschiedenen Spielern, also von den verschiedenen Spielern. Das sind richtig aufwendige, hochwertige Videoproduktionen, die da teilweise stattfinden. Und das ist für diese junge Zielgruppe eben Entertainment. Und da kannst ja. du dann lange darüber diskutieren, ob das jetzt dann Sportler sind, weil die sitzen ja, ja nur auf ihrem Stuhl und bewegen den Zeigefinger. Ähm, oder ob äh, oder ob es, äh, keine Ahnung, irgendwie in die in die Verdammnis gehört, das ist hinfällige Diskussion, weil das ja. ist da und das ist Entertainment ja das sind wir dann und Leute bei dem Olympia-Gedanken. Olympia ja, also ich meine, also nur mal so als als Einsatz.
2: Also ein Luftpistolenschütze macht auch nichts anderes.
1: Ja und Schach auch nicht. Ich weiß nicht, ist das olympisch? Aber nee, nee aber Sportart. Ist nicht olympisch, aber es hm? ist, eine, es ist eine anerkannte
2: Sportart. Ja, ja genau. Das ist da, halt also, aber irgendwann haben die natürlich auch mal angefangen und ja. vielleicht ist dann irgendwann. Also im Moment redet man ja auch drüber, dass irgendwie sowas wie Dart oder so irgendwie äh, aufgenommen ja. wird. Also es sind ja eigentlich so eher so Geschicklichkeitsthemen, wo es jetzt nicht so sehr um also es gibt ja durchaus Sportarten, um die wo es eher ja um Fähigkeit, genau. um Konzentrationsfähigkeit, um strategisches Vermögen ja. geht. Ähm, und da also da hätte man durchaus, könnte man zumindest Argumente finden, warum man das auch mit aufnehmen und könnte. Und das muss man
0: eben, eben ganz klar sagen, dass ähm, die, die Szene ist ja inzwischen so gewachsen und so viele Menschen folgen dieser Szene, dass da natürlich auch inzwischen eine gesamte Wirtschaft dahinter hängt. Mhm. Also ähm, es werden bei diesen großen Turnieren ähm, spielen die Spieler um inzwischen Millionen Gagen oder Millionen äh, Gewinnausschüttungen. Ähm, es steckt die komplette... Industrie der Spielehersteller dahinter. Die sind gigantisch groß. Man ist äh, durchaus erstaunt, wenn man da mal so ein bisschen hinter guckt. Ähm, was das für ein, für ein Wirtschaftszweig ist, es stehen die die Teams dahinter, die inzwischen sehr professionell also geführt Profis, werden. Das sind Profis, Vollprofis. Total. Die machen das hauptberuflich. Ja, die machen ja. das hauptberuflich. Nee, die nicht. machen das auch. <lacht>
1: Nächste. Ich habe noch eine Frage. Ja, Sorry, Sorry
0: genau. Ihr ja. <lacht> könnt so viel fragen, wie ihr mögt. Ähm, aber das, es gibt halt verschiedene Ebenen, die, die, die Veranstalter, ähm, wie eine ESL zum Beispiel, mhm. die diese großen Turniere ausrichtet. Übrigens äh, verkaufen die diese großen Hallen nicht nur aus, sondern sie verkaufen sie, schneller aus als manch anderer äh, Entertainment-Bereich. Also die Mercedes-Benz-Arena in Berlin hat äh, eine Veranstaltung beheimatet und die Veranstaltung war schneller aus, als ausverkauft als das Adele-Konzert, was im gleichen Jahr dort stattgefunden hat. Und Adele hat ungefähr vier Minuten gebraucht oder so, um es <lacht> auszuverkaufen.
1: Aber das ist genau das, was du eben gesagt hast. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Hm. Für mich ist das tatsächlich relativ weit weg. Aber es ist ja also man kann das ja einfach schon gar nicht mehr anzweifeln oder sagen, Richtig. das ist Quatsch oder sowas, sondern es ist einfach da und es ist... Es ist voll da, da und diese relevant.
0: Perspektive Halle ähm, ist noch nicht mal die eigentlich relevante, wenn du dahinter guckst, das, das Streaming, was ja. online passiert. Das ist halt auch nicht lineares TV. Inzwischen steigen die ersten drauf ein, die, die äh, Sport 1 überträgt, Pro7Sat 1 überträgt. Aber das sind natürlich immer nur so Ausschnitte. Dieses, der, der Content, der da generiert wird, ist, ist unfassbar groß. Die Plattform, auf der das hauptsächlich stattfindet, nicht nur, aber hauptsächlich ist Twitch, die gehört zu Amazon. Die hat Amazon gekauft vor, vor einigen Jahren. Ähm, da wird da sind so viele Streamingstunden äh, stehen da zur Verfügung und werden und da verfolgen teilweise diese Online-Streamings ein publikum Milliard Millionenpublikum. Milliarden wollte ich gerade sagen, so viel sind es nicht, aber ein Millionenpublikum was äh, im, im Internet live diesen Übertragungen folgt. Da ist die Perspektive, dass da 10.000 Mann in der Halle sitzen, hm. ehrlich das gesagt, dann, das ist noch nee, irgendwie der genau, kleinere Faktor. So aus der,
2: so in dem, wenn man aber in dem klassischen Raster denkt, dann ist das so der, der erstaunliche Fakt irgendwie so, ne? Aber du hast recht, da, dahinter passiert eigentlich viel mehr. Ähm, und trotzdem würde, glaube, bin ich ziemlich sicher, zumindest jetzt so in unserer Generation, ähm, wenn man da sagen würde, irgendwie, nee, morgen Abend, ey sorry, habe ich keine Zeit, da spielt ja äh, Real Madrid gegen irgendwie Bayern München das Halbfinale der Champions League, das würde ich, das wollte ich eigentlich gerne gucken. Da werden wahrscheinlich die meisten sagen, ja, stimmt, hast du recht, ne? Da, ähm, dann lass uns woanders verabreden. Aber wenn du sagst, ja, nee, morgen ist auf Twitch, ja, äh, ist genau. Counter-Strike-Finale. Counter-Strike-Finale ja. und dann Big sagen, gegen genau, Face. Genau, wo wir unbedingt was? gucken. Ja. Sag mal, geht's noch? Ist dir das nicht wichtig? sich mit mir zu treffen. so ne Also da hast du wahrscheinlich Akzeptanzprobleme in der jüngeren Generation, so. aber wahrscheinlich nicht. Nee. Ne? Die sagen, ja klar,
0: will ich auch sehen. Ja, das also. ist genau der Punkt. Und der Punkt oder das, das äh, Spannende ist ja, dass das jetzt schon so groß ist. Mhm. Und diese jüngere Generation wird ja älter mhm. und die verlieren ja deswegen, weil sie älter werden, nicht das Interesse ja. daran. Das heißt, ähm, wo wir hier ja über Zukunft uns unterhalten, das Ding hatte einfach eine, eine Bombenzukunft vor sich, im Gegensatz zu, zu manch anderen, ähm, ja, eher klassischen Plattformen im Entertainment-Bereich, wo die Leute vielleicht irgendwie älter werden, die sich dafür interessieren und dann irgendwann halt so, so ist der Lauf des Lebens wegsterben. Meinst das ZDR? <lacht> Zum Beispiel. <lacht> <lacht> Ähm, hat hat äh, der E-Sport halt die ganz, ganz junge Generation okay. äh, hinter sich und die werden älter und werden nicht zwangsläufig das Interesse verlieren. Mhm. Und wenn man sich wenn man sich jetzt schon anguckt, wie, wie groß das Interesse ist, wenn man da mal irgendwie auf, auf Umfragezahlen guckt, dann ist das jetzt eben schon angekommen ähm, auf, auf dem Level der zweite Reihe Sportarten. Also Fußball ist in Deutschland ja irgendwie mit ganz, ganz großem mhm. Abstand das, ähm, wofür sich die meisten Leute begeistern können. Und dahinter kommen dann Eishockey, Basketball, Handball. Ja, das sind im Prinzip so die, die die dahinterher folgen. Und ähm, das Thema E-Sport ist interessenmäßig schon auf dem Level von diesen Sportarten. Jetzt ist, hinkt der Vergleich ein bisschen, weil natürlich E-Sport auch irgendwie erstmal nur ein Gattungsbegriff ist mhm. für die verschiedenen äh, Dinge, die darunter passieren, also die einzelnen Spiele und die unterschiedlichen Turniere und Ligen und Serien und so weiter, die darunter passieren. Das heißt, es ist jetzt schwer, den Gattungsbegriff E-Sport mit einer einzelnen Sportart zu vergleichen. Aber ähm, man sieht, dass es eben ins, jetzt schon auf einem Interessenlevel ist, was durchaus mit, mit anderen Themen, die wir für für ganz normal und für in der Gesellschaft absolut irgendwie akzeptiert und angekommen äh, betrachtet, auf dem Level ist es jetzt schon. Und äh, wird im Zweifel, da wage ich mich jetzt vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich behaupte oder könnte mir vorstellen, dass E-Sport Nee, behaupte mal. Äh, ich behaupte, mhm. ich behaupte, E-Sport ähm, e wird in Summe, hier in Deutschland die die zweite Position nach Fußball einnehmen. Wenn man denn diesen die, 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 das Ranking so zulässt, dass man sagt Gattungsbegriff ja e sports gegen einzelne Sportarten. Aber das ähm, glaube ich schon.
1: Wobei ich ja da direkt sagen würde, dass bei den ganzen anderen zweite Reihe Sportarten gefühlt kann man damit ja ein breites Publikum erreichen, weil so ein bisschen sich wahrscheinlich in Oldenburg auch jeder für Basketball interessiert, weil hier eben die Baskets sind zum Beispiel. Wohingegen E-Sports ja trotzdem, dass es so ein Riesenphänomen ist, trotzdem irgendwie nischig ist, weil gefühlt ich würde auch wetten die Zielgruppe ist überwiegend männlich, Ja. sehr jung und sehr schon sehr Special Interest mäßig, weil
0: nee das eben nicht nee, nein hat
1: nicht, weil gefühlt hat ja nicht jeder irgendwie Berührungspunkte zum E-Sport
0: also wenn du dich also ja sie, die Zielgruppe ist jung sie ist aber nicht im nicht ausschließlich im Kindesalter sondern das startet sicherlich irgendwie so auf den Schulhöfen, wo heutzutage fast ausschließlich über Fortnite geredet wird, gerade ganz aktuell, was ein Spiel, alle, was Spieletitel ist, Fortnite, ist. Fortnite mhm. ist ein Spieletitel, der gerade absolut durch die, durch die Decke geht. Ähm, wo raus auch der eine oder andere mag das schon gesehen haben, diese verrückten Tänze, die überall so, gerade gemacht werden. Jetzt äh, Letze,
1: letztes Wochenende, um es ganz kurz zu erzählen, war ich in Berlin bei dem Patenkind meines Mannes, der uns ähm, verschiedene Fußballerposen vorgemacht hat. Tänze, die die machen nach dem Torjubel. Ja, so und vorher hatte er das, ja, und dann hier von Fortnite. Richtig,
0: die kommen alle aus Fortnite, ja. Alter, jetzt warum so und warum wird Kreis. bei
2: Fortnite getanzt?
0: Ich kann es dir nicht wirklich sagen. Und da, da kommen Spiel? wir jetzt an den Punkt, ähm, wo, wo ich dann auch äh, dann nur noch bedingt irgendwie äh, Auskunft geben kann. Also Fortnite ist ein Spiel. Ähm, aus der Kategorie Battle Royale. Das heißt, es geht darum, wenn du so willst, Last Man Standing. Es landen 50 Leute, fliegen mit, mit Flugzeugen über eine Insel und springen mit Fallschirmen ab. Also Jeder okay, spielt einen dieser Spieler. 50, mhm. Männer, 50 Spieler treten gegeneinander an, landen auf einer Insel ähm, und müssen sich auf dieser Insel mit Gegenständen ausstatten, mit Waffen teilweise, mit äh, auch noch Steine sammeln, Holz sammeln, um sich Dinge zu bauen. Mhm. Kastanienkonfitüre. Genau, Kastanienkonfitüre, um, um zwischendurch äh, was essen zu können. Ähm, und diese, diese Karte, also diese Insel, auf der, der sie sich befinden, die wird ähm, im Verlauf des Spiels immer kleiner. Und man muss immer innerhalb des zulässigen Bereichs bleiben. Das heißt, diese Leute okay. werden mhm. durch das Spiel aufeinander zugeführt mhm. und wenn du äh, du kannst halt die Taktik fahren, dich lange zu verschanzen und zu verstecken mhm. und so lange wie möglich irgendwie im, äh, unsichtbar zu bleiben, aber das irgendwann ist doch, hin,
2: das ist doch Tribute von Panem, ist richtig, das auch, ja,
0: richtig, genau, das ist Hunger Games äh, Hunger als, Games, als ja, Spiel genau. und ähm, am Ende gewinnt nur derjenige, der als letztes noch auf der Karte steht. Und ich wenn ich kann es dir nicht genau sagen, weil ich selber noch nicht gespielt habe, aber ich glaube derjenige, der dann am Ende auf der Karte steht, macht diesen Tanz.
1: Und das, ja. die Tänze wiederum werden von Fußballern adaptiert. Richtig. Und, ja. von,
0: von nicht nur von Fußballern, sondern es ist irgendwie zum, zum ja, Social-Media-Phänomen geworden. Das ist, ähm, wie gesagt, auf Schulhöfen, ja. Äh, ja. überall werden diese Tänze nach, nachgemacht. Und
2: ich habe das genau, also selbst bei der WM irgendwie.
0: Herr äh, Griezmann einen, hat, ja. einen, äh, genau, hat, so, hat so, so, so eine ein Pose daraus gemacht, Band. genau. Und dann, äh, ja genau,
1: den habe genau, ich am ja, hab Wochenende auch
0: vorgeführt
2: bekommen. Vielleicht bin ich dazu da konservativ, aber yay, yeah, Freudentanz, ich habe 49 Leute umgemacht. Ja. ja. so äh, Habe ich ein kleines Störgefühl, aber das ist, also ich verstehe den Ansatz. Ja, das, das, ist,
0: das ist ja das, was, was häufig als Kritik kommt, so dieses, ja, ich, ich muss andere Leute da töten. Ne? Aber es ist ähm,
1: … Ach, war bei Hunger Games ja auch so.
0: Okay, okay da ist es vielleicht ja klar. noch mal ein bisschen ein bisschen extremer dargestellt gewesen, weil in diesen Spielen ist ja das war früher anders. In diesen Spielen war früher dann, das, das Töten auch mit sehr viel Blut ging, das einher ist in manchen Spielkategorien heute immer noch so, aber ähm, da, darum geht es in den Spielen nicht, sondern man, um man Geschichte trifft Geschichte jemanden und, und der und fällt um und das war's und das ist so ein bisschen, wenn du so willst, wie, ich, ich weiß nicht, ob euch äh, dieser die Begrifflichkeit noch was sagt, aber ähm, Räuber und Gendarm spielen. Also Katrin ja. das nicht kennen, aber ich kann damit was <lacht> sagen. Ähm, äh, das nicht. ist dieser, dieser, dieser Drang, den Kinder schon haben, irgendwie äh, ja. Gegeneinander zu kämpfen, Hello. mit Pistolen, mit Luftpistolen aufeinander ein, auf zu schießen und und irgendwie, ja, wer den einen, den, wenn einer den anderen trifft, in Anführungszeichen, ja. hat er gewonnen. Das ist steckt irgendwie im Menschen scheinbar. Und mhm. äh, das ist in diesen Spielen halt abgebildet. Ähm, und zwar gar nicht, um jetzt irgendwie eine riesige Brutalität da auszuleben, sondern es ist einfach.
2: Es ist im Prinzip Verstecken und Fangen. Ja, ja also. Ticker spielen, ah, genau. Ja.
0: Modernes Ticker spielen, wenn du so willst. Und ähm, ja, das ist eine Spielekategorie, ähm, die gerade sehr, sehr erfolgreich ist. Ja. Da gibt es noch äh, PUBG. Das ist ein, ein anderer Spieletitel, der so ähnlich funktioniert. Ähm, und das ist gerade ein Riesending, ein Riesenhype um dieses Spiel. Das finde ich so witzig,
2: weil dann ja so einzelne Aspekte
0: aus diesem Spiel, also über so einen Tor Torjubel,
2: irgendwie so in, im, äh, im Mainstream quasi so hochploppen. Also, aber wenn mein Vater das jetzt irgendwie sieht, dass Gris, Grisement da irgendwie so einen, so einen merkwürdigen hm. Tanzjubel macht, der kriegt die Verbindung ja gar nicht hin, so jetzt. Ne? Äh, also, das heißt, die wenigsten Menschen werden das ja gar nicht
0: verknüpfen miteinander.
2: Also da muss man das Spiel ja kennen oder zumindest mal davon gehört haben und das haben ist das so. und das,
0: das ist das was natürlich ähm, dann dann äh, für die Zielgruppe erst recht reizvoll ist ja. wenn die so ein, äh, so ein so ein Wissensvorsprung hat so ein, so ein Ding wo wo Erwachsene Leute ja. sagen hä, verstehe ich nicht genau. und wo die sagen ja Papa ist doch das, das ist doch klar, klar. Mhm. das aus ist Fortnite. doch der Jubel aus Fortnite. Ja. und das ist ähm,
2: und ist denn sag mal ist denn dieser Tanz Teil ähm, des Reizes kenn, kennst
0: ich. du diesen 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 Rucksackjungen der diesen komischen die, die, die Zenzaneide-Tanz. Ja. Ja, ist das da auch draus? Ich kann es nicht tun? genau, ich glaube, ja, ich, glaub nicht, ich glaube, ich, doch, ich glaube, das hat ich miteinander glaub, oh. zu tun. Ich weiß aber nicht, was zuerst da war, der Junge, der das äh, gemacht ja. hat und was viral gegangen ist, oder ob es äh, erst in Fortnite war und dann irgendwie da adaptiert wurde. Ich kann es nicht sagen. Ist also weil
2: irgendwann habe ich das, äh, ich habe diesen diesen Trend auch gesehen und irgendwann kam mein siebenjähriger aus der Schule und ja. konnte
0: hat das konnte Ding wie eine Eins drauf. Ja. Ja. Ich ja. kriege das nicht hin, ehrlich gesagt, aber er hat das voll. Voll verinnerlicht schon ja und das ist der Punkt und weil wir, wir sind ja, ja wir sind ja ein bisschen von unserem Thema abgekommen ähm, nämlich der Fragestellung ob das irgendwie eine eine, 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 Nische, eine Nische eine Nische ja, das streng ist. mit uns naja, zum, aber zum die, Thema das wird das
2: wird heute ein richtiges Fachgespräch
0: <lacht> Katrin. die die ähm, das sind die anderen Sportarten ja auch nur weil hier jetzt äh, äh, zum Beispiel in Oldenburg ein Basketballteam ansässig ist, wo wir hier so alle sagen, und ja alle sagen irgendwie, es ist doch toll, dass hier Basketball ist, ist das ähm, natürlich trotzdem nischig. Ich frage mal jemanden in, in, in einer ähnlich großen Stadt, in der es keinen bundesligisten gibt, ob er sich für Basketball interessiert.
1: Aber dein Interesse ist für oder,
0: Handball. Ja, möglich, ja also möglicherweise. Aber die Zugänge aber das sind,
1: sind einfach einfacher. Das sind,
0: wenn du so fragst, in, in, in einer repräsentativen Zielgruppe landest du da so bei, bei diesen zweite Reihe Sportarten bei einem Interesse von so rund 30 Prozent. Okay. Und wenn du repräsentativ fragst, Wer interessiert sich für E-Sport, e landest du inzwischen auch bei rund 30 Prozent. Das heißt, so Aber nischig kann es nicht sein. Das sind dann halt die Jüngeren, die sich, da, da sind es dann mehr als 30 Prozent, mhm. da sagen dann wahrscheinlich irgendwie eher 80 Prozent, ja. dass sie sich dafür interessieren. Und die Älteren sagen, haben ich noch nie gehört, was ist denn das? Aber ähm, in, in Summe ergibt sich dann halt ein Interesse und das kann man dann nicht mehr als ja. nischig bezeichnen, okay. wenn, das, wenn das so auf dem Level ist, wie das eben auch bei, bei den etablierten Sportarten der ne? Fall ist. Genau, und, und, und ich meine, ich hätte jetzt. Sowas wie FIFA, ne? Also hier so ein
2: Fußball-Simulationsspiel, das kennt man ja irgendwie. Das, weil das gibt's ja, das gibt's ja auch schon ewig. Kommt jedes Jahr neu raus, irgendwie neue Edition. Da, da kann ich was mit. Also ne, da weiß ich irgendwie ja, da gibt es jetzt mittlerweile so eine Liga und Werder hat jetzt irgendwie zum Beispiel auch da Leute verpflichtet und so und verschiedene Vereine haben eine haben eine E-Sports e oder so, so eine FIFA-Abteilung quasi. Ähm, und dann gibt es noch irgendwie so zwei, drei andere Spiele, die mir jetzt auch geläufig werden, aber sowas wie, es gibt, so, so, ne? also es gibt irgendwie Twitch und dann laufen da solche Sachen wie Fortnite und so, hatte ich jetzt, also wusste ich vor diesem Gespräch, dass es das gibt, aber auch nur so ganz rudimentär. Und ähm, das finde ich schon, find ich schon echt beeindruckend irgendwie. Ne? Und ich komme da auch gerade erst. Ey, ich komme
0: komm da gerade erst, gerade erst so ein, ein Stück weit rein in das Thema. Muss ich ganz auch ganz ehrlich sagen, ich kann dir jetzt noch nicht jedes jedes Spiel. Es ist auch zu groß und zu komplex und zu schnell lebe ich dieses. Deswegen. Ich wollte noch mal auf Fortnite Olympia, kommt kommt gerade. gibt es jetzt vielleicht kann ich euch gar nicht sagen, aber vielleicht ein Jahr oder anderthalb. Das ist schon so groß. Ne? Und das ist komplett durch die Decke geschossen. Hat auch übrigens einen, einen anderen Spieletitel, der vorher da war, im Prinzip von der Bildfläche gefegt. Den gibt es jetzt einfach, oder gibt es natürlich noch, aber der wird im Prinzip nicht mehr nicht mehr gespielt und, und die Leute äh, gucken auch die Streamings davon nicht mehr an, ähm, das weil das doch, eben alles überholt ja. hat.
2: Und das ist doch eigentlich dann aber vielleicht so für diese Olympia-Frage, die jetzt auch nicht so elementar für das Thema ist, finde ich, aber die man die ja die aber so ein Zukunftsaspekt sein könnte. Ne? Also wo führt das dann mal hin? Ähm, welche Spiele spielt man denn, denn da olympisch? Also weil E-Sports selber ist ja ein Gattungsbegriff, hast du eben selber gesagt, Sammelbegriff. Und welche, was macht man denn aber genau? Ne? Mhm. Also ja, ich bin, äh, das, Olympia ist alle vier Jahre, ich bin Olympiasieger 2000 irgendwas. Äh, in in, in in Keine Ahnung, in FIFA 2024, ja. so, ne? weil da kommt ja auch jedes Jahr eine neue ja. neue Edition raus oder in Fortnite und dann gibt es aber Fortnite nächsten, bei der Olim nächsten Olympiade. Gibt's ja, dann tatsächlich Fortnite muss man mehr. sich
0: muss man sich dann von den, das dann äh, und das ist das ist eben auch Teil der Diskussion, es ist schwer zu beherrschen und es ist auch nicht, es unterliegt nicht überall den gleichen Me Mechanismen wie ähm, der klassische Sport, es ist einfach so. Ähm, es ist viel schnelllebiger, es ist viel... Ähm, es sind auch andere Player da, die es für dies im, im Sport kein vergleichbares Pendant gibt, nämlich die, ähm, die die Spieleproduzenten, die großen Studios, die die Spiele rausbringen. Die haben eine gewisse Macht über das, was mit diesem Spiel passiert. Die können auch die, wenn wenn du wenn du ein Turnier ausrichten willst, wo ähm, Menschen gegeneinander Stimmt. FIFA spielen, das gehört ja einem. Ja, das, das dann das darfst du nicht einfach so, so, sondern wenn du das offiziell tun willst als offizielles Turnier, ja, ja. musst du dafür eine Lizenz von EA haben, die dieses Spiel herstellen. Und diese Lizenzen ähm, bei bei äh, EA weiß ich jetzt nicht wie wie äh, wie teuer die sind, aber die kosten das Geld. Das ist das ist die Spiele ja, ja. Die, genau. EA ist der Spielehersteller von FIFA. Diese äh, Lizenzen kosten Geld und das sind inzwischen Millionenbeträge. Wenn du wenn wenn die ESL sich an einen Hersteller von so einem Spiel richtet und sagt wir möchten eine große äh, Major-Veranstaltung also eine, eine globale Veranstaltung äh, ein Turnier zum aus ja in einem gewissen gewissen Spiel machen dann sagen die Spielhersteller alles klar dann packen uns 25 Millionen Dollar auf den Tisch dann kannst du das machen und das müssen die hinterher wieder erwirtschaften und äh, das mhm. ist das ist äh, diese diese äh, diesen Aspekt gibt es nicht im klassischen Sport. Alles andere kann man irgendwie so ein bisschen vergleichen. Es gibt irgendwie die Spieler, es gibt mhm. irgendwie die Teams, die, die sich organisieren. Ja. Es gibt die Spiele, die im Prinzip mit Sportarten vergleichbar sind. Oh, Aber mal. diese Spielehersteller gibt es nicht das, im klassischen
2: das fühlt Sport. Jetzt, du, das führt mich jetzt zu einer, ich wollte nur eine Lücke lassen. Ähm, das führt mich zu einer anderen Frage. Ähm, profitieren denn eigentlich auch die, die Vereine zum Beispiel, die Bundesliga-Vereine davon, also weil da werden deren Logos verwendet, die Spieler werden da zum Teil ja sehr realistisch modelliert, stellen sich dafür ja zum Teil auf, also ich meine, auf dem Cover der der diesjährigen Ausgabe von diesem Spiel zu sein, ist ja dann quasi auch eine Auszeichnung, ne?
0: Ja, also das ist Boden klar, da, da, auch da schon, das ist ja, Finde hat ja jetzt noch was? nichts mit dem E-Sport letztendlich zu tun, sondern letztendlich mit, mit dem, dem lizenzrechtlichen Dingen hinter diesem Spiel, FIFA. Ähm, ja klar, E8 äh, kauft von einer DFL, von einer Bundesliga sozusagen, ja. kaufen die die Rechte ein, äh, die offiziellen Namen zu verwenden, also die offiziellen Vereinsnamen, die offiziellen mhm. Spielernamen, äh, die äh, kaufen sich auch ein, mit den Logos äh, zu agieren. Es gab früher, ähm, oder es gibt immer noch neben neben dem Spiel FIFA von EA ja das Spiel Pro, Elo, Pro Evolution Soccer ja. und früher ähm, war das so, dass äh, Pro Evolution Soccer diese Lizenz nicht hatte und dann alle Namen so ein bisschen verändert ja. werden mussten da waren die Logos alle ein bisschen anders und die Namen alle ein bisschen anders, man wusste wer gemeint ist Also quasi <lacht> aber so, es war nicht der offizielle Name so wie, in die die nicht hatten. <lacht> so wie in den Lustigen Taschenbüchern quasi genau und ja. ähm, das ist eine Lizenzfrage, die die bei, schon beim, bei Entstehung des Spiels natürlich eine Rolle spielt. aber auch eben wenn ich jetzt dieses, wenn dieses Spiel draußen ist, kann ich mich jetzt nicht einfach hinstellen und sagen ich mache ein, ein groß auf, angelegtes FIFA- Turnier, sondern muss ich zu EA gehen und sage, ich möchte bitte die Lizenz dafür haben, dieses Turnier ausrichten zu dürfen. Mhm. Ja das ist eben, eben so eine Perspektive, die gibt es im Sport nicht und ich, ich glaube auch nicht ganz ehrlich, dass das olympisch wird, und ich glaube, dass sich die Fragestellung, ob das eine Sportart ist oder nicht, die wird sich auch erübrigen. Das, die, die das, wahrscheinlich auch das nicht, ist ne? auch völlig egal. Genau. Ja, ja. Das, das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist da und unheimlich viele Leute folgen dem, finden das interessant und das ist auf jeden Fall eine Entertainment-Plattform. Und eben, das, das ist eben auch ein Aspekt, der immer interessanter wird für Sponsoren. Es gab, früher waren das so die, ähm, Endemics, wie man so schön sagt, die, die Sponsoren, die aus der Szene selber kamen, also Hersteller von PCs oder von Grafikkarten oder von Maus und Tastatur, bis hin zu irgendwelchen Gaming-Sesseln oder Headsets oder sonst was. Das sind die, die schon immer irgendwie in diesem Bereich geworben haben, weil sie eben nah dran waren oder weil, weil das die, die, die Ausstattung war, mit denen, die sich da umgeben haben. Inzwischen sind eigentlich Beschäftigen sich fast alle großen Marken irgendwie mit dem Thema E-Sport. Ähm, viele sind inzwischen dabei. Ist auch so ein bisschen Goldgräberstimmung so. Das ist da, da, da entsteht eine neue Sportart, wenn du so willst. Und ähm, das passiert Sportart. ja nicht so häufig. Ne? Ja, ja klar. Also oder eine neue Entertainment-Plattform. Aber ja, auch das genau. passiert nicht so häufig, dass eine komplett neue Gattung irgendwie geboren wird, ja. die ähm, in der Lage ist, so viele Menschen anzuziehen und ähm, deswegen gehen gerade ganz viele Sponsoren auf das Thema und das sind dann eben nicht mehr nur die, von denen man es erwartet, sondern das ist dann plötzlich eine württembergische Versicherung ja. oder, die ihre Verbindung? ja äh, genau weiß man nicht, aber die sagen sich Mensch, wir wollen junge Leute erreichen und Lebens, da sind sie das ist das, wo, wo, wo mit sich die jungen Menschen beschäftigen und wenn wir die erreichen wollen, dann müssen wir auch da sein. Ja.
1: Wobei ich da ja schon wieder ein, eine Frage mir aufkommt weil wenn man immer dann von der jungen Zielgruppe spricht, ich finde trotzdem, dass das sehr für mich gefühlt sehr speziell sich auf vor allem männliche Spieler oder Fans mhm. oder so ausrichtet, weil ich habe da gerade drüber nachgedacht, weil natürlich, wenn ich zu Werder ins Stadion gehe, ich bin eine Frau, da sind Männer auf dem Platz, kann man jetzt auch sagen, ist ja, kannst du dir auch ein Videogame angucken. Aber ich finde, der Unterschied ist einfach, dass ich... Ich kenne Frauen, die Fußball spielen in ihrer Freizeit. Ich kenne Frauen, die Basketball spielen, die Handball spielen, die rudern, die irgendwelche sonstigen Sportarten machen. Aber ich kenne niemanden, der zockt. Mhm. Und das, das ist tatsächlich so. Das nächste Thema, was ja diskutiert wird, ist auch, dass in den ganzen Spielen selbst ja auch kaum Frauen vorkommen.
0: Ja, das. Außer Zelda vielleicht. Da, das ist ein, ein Thema, Schieriges da kann ich gar Thema. nicht so viel zu sagen. Also es gibt tatsächlich ähm, sind, sind die Leute, die der Szene folgen, 70 Prozent ungefähr Männer. Sieb mhm. Irgendwas zwischen 70 und 80 Prozent. Das ist schon so. Aber, ähm, auch das wird, wird kommen, behaupte ich. Ähm, ich bin jetzt gerade kürzlich auf der Gamescom gewesen und ähm, da sieht man schon, dass sich da auch viele, viele Frauen, mhm. Mädchen irgendwie bewegen und mit dem, mit den, äh, sich damit mit dem Thema beschäftigen. Sie beschäftigen sich aber mit anderen Spielen, mhm. anderen Themen, als die Jungs das tun. Die Jungs, die ja. machen ne, die irgendwie schön, wenn ich wenn ich irgendwie ballern kann oder jemanden oder, oder irgendwie irgendwelche Monster, die gegeneinander antreten oder was weiß ich was, dann dann ist das cool und das ist halt so irgendwie für Mädchen in dem Alter nicht cool. Mhm. Es gibt aber auch auch richtig gute Spiele, die ähm, ja sehr viel mehr Story haben wo es wo es jetzt eben auch nicht um das um das Töten oder oder irgendwie andere Leute besiegen geht sondern wo es darum geht so eine eine Story das ist im Prinzip ein ein Film dessen Teil du wirst weil du ihn beeinflussen mhm. kannst in seinem Ablauf und ähm, da sieht man dann auch schon an so einem Messestand, dass da deutlich mehr dann auch sich weibliches Publikum für mhm. interessiert und ich glaube, dass wir da dass die die Spieleindustrie und die ist wie gesagt Milliarden Dollar schwer, mhm. die sind die sind ja nicht wird, doof, die, die nicht werden, doof, ja, die die werden, werden eine
2: Hälfte der Bevölkerung irgendwie vernachlässigt. Genau so ja, ist das es, das wird so. kommen. Ja, im Moment ist es noch ein bisschen so, ne? ja, aber ähm, das ja. werden die ja.
1: Deswegen man kann ja. immer sagen, das ist ja, die sind ja nicht doof, die machen das nicht, aber in echt die Realität sieht halt anders aus.
0: Ja, aber das wird das wird kommen, da bin also ich mir 100% sicher, ja und dann wird wahrscheinlich irgendwann das Zwangsläufig ja. sein. Ne? Ja, das ist so. Aber es ist in der Tat so. Im Moment weiß. ist es noch sehr, sehr männlich long. dominiert.
1: Hm. Ja, ich kann, wenn Mario Kart irgendwann olympisch wird, dann kann ich auch mitmachen. <lacht> das ist mein Spiel.
0: We wen nimmst du da? Yoshi?
1: Nee. Doch, oft? Ja. Ja, stimmt.
2: Mario besten.
0: Kart war nie so meins. Eins der hätte ich besten Spiele. Ja, ich das immer noch. Sehr. Ja, Ich habe ich hab ich leider noch keine so. Konsole dafür. Ich war sowieso Ach du, ich kann nie die eine der Konsolenist. Ja, <lacht> echt, habt ihr so viele Konsolen. Ich habe früher, ich habe alles so auf dem PC gemacht. Ich habe sehr früh mit dem PC angefangen mit dem, mit dem irgendwie 286er und und irgendwie die ersten Pixeligen Spiele da gespielt ich Sims und, gespielt. und <lacht> Ja, sehr der so. Anno 1602. Super, super cooles Mega Spiel, gut. sehr gutes Spiel. Ja, da was es da alles, also von den von den Spielen, die halt dann doch wieder irgendwie ins Genre Shooter gehen, ähm die, die ersten, die da entstanden sind, ähm, da war ich voll dabei früher. Ja. Ähm, inzwischen habe ich das aber halt komplett auch verloren, muss ich sagen. Insofern widerspreche ich mhm. eigentlich gerade eben mir selber mit der Aussage, man dass man das ins Alter mit reinträgt. So ne? Das kann sein. Vielleicht haben andere nicht mehr so viel Zeit, aber das Interesse bleibt vielleicht das irgendwie da. Genau. Man ist affin, aber man hat nicht mehr dieses Zeitkontingent,
2: ja. was man aber mit hat, Genau. Und diese hat diese diese ja. Spiele
0: wie Command and Conquer, ich weiß ja. nicht, ob ihr das noch mhm. noch kennt und mitgekriegt habt. Das war auch ganz großes Kino. Ähm, ja, das war du, alles?
2: so dein erster. Hast du noch präsent den Moment, als quasi ein, das erste Videospiel in, quasi in dein Leben getreten ist? <lacht> Leben
0: das tragen. war ein Autorennen. Das war irgendwie. Nee, for Speed? Need for Speed kam viel später. Need for Speed kam viel später.
1: Das, ja, das war so ein, so ein
0: ganz pixeliges äh, 286er Autorennen-Computerspiel. Ich könnte nicht mal mehr genau sagen, wie es heißt oder hieß. Ich glaube, es war irgendwie durchaus auch so eine Formel-1-Anmutung. Ja, das ähm, ich auch so wo, wo das auto stand Man letztendlich fest machen, und die ne? und die der ja. die straße hat sich sozusagen <lacht> ja, vor einem genau. bewegt äh, weil das, immer das Auto die immer die Hälfte Hälfte vom auto gesehen. ja genau.
2: Und man konnte, ich weiß nicht sogar, aber mit Pitstop, man konnte so dann irgendwie an die Seite, wenn die Reifen abgefahren waren, konnte man so oh, wechseln glaube ich. Und tanken musste man auch ab und zu.
0: Kann sein. Also aber das, das war das auf jeden Spiel. Fall so ein, so, ein, so ein ganz einfaches Pixelgespiel ja. Das ist, glaube ich, das Erste, was ich so oft, zumindest auf einem eigenen Gerät gespielt habe. Es mag sein, dass ich vorher schon mal hier und da an irgendeiner Konsole gesessen habe, ja. aber ähm, das war das Erste Spiel, was ich selber auf einem eigenen Gerät gespielt habe. Ich habe wirklich auf einem Geburtstag von einem Freund irgendwie auf dem Fernseher im
2: Wohnzimmer das erste Mal hier dieses, wie ist das Pong? Mm. Also diese, also einfach Geil. diese beiden Balken, die man mit so einem Regler so hoch und ja. runter schieben konnte, irgendwie gesehen und gespielt irgendwie. Das war so, ja. ich weiß nicht mehr wann das war, aber es ist, hat schon cool. damals,
0: und das ist halt, also der, der Mensch ist irgendwie, hat ja irgendwas in sich, was ihn zum Spielen verleitet. Ja, das kann man ja durchaus auch mal wissenschaftlich irgendwie, oder es gibt mhm. auch Leute, die sich damit wissenschaftlich beschäftigen, warum Menschen eigentlich spielen. Ähm, und irgendwie löst das eine Faszination aus, wie viele Stunden sind Snake gespielt worden ja, auf Nokia-Handys. Ja. Also und es muss gar nicht dann immer die die ganz äh, riesengroße Sache sein, sondern mhm. manchmal reicht ganz einfach. Ähm, so was wie Tetris ne? damals auch. <lacht> genau, ja. also Game Boy.
1: Ja, und jetzt gibt's Candy Crush und sowas anderes.
0: Genau, das, ist, das wird immer auch da bleiben irgendwie, diese ganz, ganz einfachen, <lacht> simplen Mikro-Games, sag ich mal. Aber die Dinger, die halt äh, jetzt dann eine, eine Rolle im E-Sport spielen, die sind, ähm, das sind super komplexe, riesige Spiele, die, mhm. wo, wo man auch echt, ich finde, das ist eine unfassliche, eine unfassbare ja. Leistung, die dahinter steht. Wenn du dir überlegst, dass das irgendwie eine technische Komponente hat, du mhm. brauchst irgendwie eine Basis, auf der du mal mhm. irgendwie anfängst, das zu programmieren, dann hat das eine unheimliche gestalterische Kreativität. Da werden ja Landschaften mhm. erbaut und erschaffen, die irgendwie mit, die die irgendwie auch ja, ganz irre kreativ sind ja, und, und, und echt toll aussehen teilweise mhm. ähm, dann werden Charaktere erschaffen, die irgendwie eine, eine Rolle haben, eine Funktion, irgendwelche ja, Kräfte und dann muss der oder ganze sonst Klampe
2: was am Ende greifen, und
0: genau, und dann dann, dann braucht es irgendwie noch eine Story so, mhm. wo ne, wo befinde ich mich, was für eine Aufgabe habe ich, wo wie 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 kommt das jetzt zusammen? Und also was alles dafür, was ist alles dafür an, an extremen Leistungen braucht, um so ein Spiel in die Welt zu rufen, in der Form, wie das jetzt eben ja. stattfindet. Das finde ich schon echt erstaunlich. Ja, also und auch
1: wenn du dann am Zocken bist, weil also die zehn Konsolen, die wir zu Hause haben, bespielen natürlich nicht ich, sondern Überraschung, mein Mann, der wahrscheinlich auch nicht der schnellste ist, aber selbst der, wenn der irgendwie Zelda zockt oder so, in Sekunden irgendwie dann neues hier Gerät, dann noch schnell runter und dann wieder hoch und so, wo ich schon der wow, Alter, und das dann mal 100, sorry, aber ist ja. dann halt wirklich auch beeindruckend.
0: Ja, genau. Und ja, so dieses, du, du brauchst halt echt Fähigkeiten für diese Spiele und ähm, es ist nicht so, dass du da irgendwie sitzt und dann mit Glück und ein paar Knöpfe, richtige ja. Knöpfe drücken, nee. du brauchst richtige strategische Fähigkeiten, du musst ja reaktionsschnell sein. sein, du, du ähm, ja, muss muss äh, eine hohe äh, Auffassungsgabe haben sozusagen. Und ähm, das alles muss irgendwie zusammenkommen. Und das sind durchaus auch Fähigkeiten, ähm, wo man als Arbeitgeber mal darüber nachdenken könnte, ob das vielleicht Menschen sind, die durch dieses Spielen gewisse Fähigkeiten entwickelt haben, die vielleicht für bestimmte Jobs auch äh, von Vorteil sind. Also es ist nicht nur so, dass dass man sagen müsste, äh, boah, hier so ein, so ein Gamer, der da irgendwie die ganze Zeit mhm. in seinem Keller weh, weiß ich auch nicht, äh, sondern man kann durchaus auch mal drüber nachdenken, ob da vielleicht Fähigkeiten entstehen und geschult werden durch dieses Game, die auch durchaus positiv sind. Mhm. Natürlich gibt es auch den Aspekt, okay, wenn du da sitzt, dann äh, hast du irgendwie in der Zeit zumindest mal keinen Sport gemacht, ähm, das heißt, wenn man jetzt mal wieder zurückkommt auf die, auf die Diskussion um die Kinder, die jetzt irgendwie dazu verführt werden durch diesen, durch diese Perspektive, die es auch inzwischen im E-Sport gibt, im Professionellen, also damit kannst du richtig Geld verdienen, hm. kannst ein Star werden. Hm. Da streben ja junge Menschen dann hinterher und sagen so, ey, sorry Mama, aber ich, ich, ich trainiere ich hier ja. Ja. für meinen Traum. Ja. Ich, ne, also, da kannst du natürlich dann schon sagen, okay, in der Zeit, wo die da sitzen und mit anderen Fähigkeiten dieses Spiel gespielt haben, haben sie zumindest ihre körperlichen äh, und, und und athletischen Fähigkeiten nicht geschult. Und äh, sicherlich muss man da auch als Elternteil dann irgendwie darauf achten, dass es dass es diesen Ausgleich gibt, dass hm. es eben beides passiert. Aber äh, man darf das auch nicht nur verteufeln ja und sagen, das ist auf Tosnander dem Sofa rumhocken und, ja. und irgendwie nur seine Zeit vergeuden, sondern da werden auch durchaus Fähigkeiten geschult und ausgebildet. Ja. Und
2: ähm, du du sagtest eben selbst sowas wie eine Versicherung steigt da irgendwie ein. Ja, das, das war jetzt ja nur geht. ein Beispiel. Klar. Es ist
0: auch es ist auch McDonalds, es ist auch Vodafone, es ist auch ähm, also die ganzen großen Weltmarken. Visa, es ist äh, Adidas, äh, alle großen Marken steigen so. gerade auf das Thema ein. Ja. Genau. Und unser Anknüpfungspunkt ist dann sowas wie wie schnelles Internet, ne? Glasfaser und so. Genau. Also es gibt auch Marken, die raufgehen, die im Prinzip gar keine plausible Story haben, sag ich jetzt mal, für die Zielgruppe, außer dass sie irgendwie äh, die diese diese jungen Leuten erreich Leute erreichen möchten mit ihren mit ihren Themen und ihren Produkten. Ähm, wir haben den Anknüpfungspunkt, dass wir natürlich mit dem mit mit schnellen Internetanschlüssen irgendwie so eine etwas zur Verfügung stellen, was hochrelevant ist in der Zielgruppe und was du auch brauchst, um um dieses Spiel oder die, um, um, um diese Sportart oder dieses Spiel mhm. irgendwie ähm, zu betreiben. Das ist ein Anknüpfungspunkt, den wir haben, wo wir sagen, okay, das könnte, deswegen könnte das interessant sein, auch für EWE sich irgendwie mit dem Thema zu befassen. Ähm, gleichzeitig muss, muss man irgendwie ein bisschen bedenken, dass das Thema E-Sport sehr schnell sehr groß ist und es im Prinzip kaum eine regionale Ebene gibt. Also es ist immer gleich mindestens deutschlandweit, wenn nicht sogar eigentlich irgendwie international. Das ist dann schwer, schwer Und das ist natürlich von Unternehmen, was sich jetzt irgendwie eher regional in, in regionalen Märkten bewegt, dann erstmal eine Hürde. Es gibt natürlich regionale Ausprägungen, wie das also Ausrichten von wirklichen Präsenzveranstaltungen, sage ich jetzt mal, wo, ja. wo die Spieler dann auch hm. vor Ort sind und nicht nur online gegeneinander antreten die müssen ja irgendwo stattfinden und wenn die in einer Region stattfinden, dann ist das natürlich ein Anknüpfungspunkt ja. auch für ein regionales Unternehmen. Aber das ist eben nur so ein Aspekt, der, der irgendwie eine regionale Verbindung schafft. Ein anderer Aspekt kann, können halt solche Sachen sein, wie Werder Bremen, du hast das gerade schon erwähnt, die jetzt im E-Sport tätig sind, wie viele andere Fußballclubs auch, die über das Thema FIFA ja. und ein eigenes FIFA-Team sich jetzt dem, dem diesem Bereich auch öffnen. Ähm, da hat man natürlich dann über den Sportclub, der eine regionale Heimat hat, mhm. irgendwie einen Anknüpfungspunkt. Ähm, aber da, das sind so dann die, die Unwegsamkeiten, die, die dann für ein Unternehmen wie uns da drin stecken. Das interessiert natürlich ein Visa oder ein McDonalds irgendwie nicht die Bohne und deswegen mhm. springen die natürlich auch gerne auf diese ganz mhm. großen globalen Plattformen.
2: Okay, das heißt so als Unternehmen aus der Region, was jetzt nicht weltweit aktiv ist hat man da Herausforderungen und da seid ihr jetzt quasi am, am, am Überlegen, wo kann da so ein Punkt sein, wo man sich irgendwie vernünftig andocken kann?
0: Genau, also wir wir haben jetzt nicht vor, sofort irgendwie den ganz riesen Aufschlag mit dem Thema E-Sport zu machen, sondern wir beschäftigen uns mit dem Thema, setzen uns damit auseinander und wir werden so ein uns an der einen oder anderen Stelle ausprobieren in dem Thema. Wir werden gucken, wie wie funktioniert das, an welchen Stellen können wir eine Rolle spielen, wie können unsere Botschaften aussehen, was wird von der Zielgruppe akzeptiert und angenommen. Und ja, wenn wir dann feststellen, dass da dass da irgendwie was dran ist, dass es das funktioniert, dass es das gut ankommt und äh, das eben auch fürs Unternehmen was bringt, dann kann man das vielleicht schrittweise ausbauen mhm. und äh, wenn wir feststellen, okay. irgendwie kommen wir nicht durch und irgendwie steht da immer so ein bisschen diese diese Hürde im Wege, dass wir eigentlich nur das bei uns hier in der Region machen und anderswo das nicht relevant ist, dann kann das auch sein, dass wir davon wieder ein Stück weit Abstand nehmen, aber ähm, befassen tun wir uns damit schon, schon eine ganze mhm. Weile und äh, die ersten Schritte machen wir jetzt auch. Wir sind mit den EWE Baskets, das ist jetzt natürlich eine sehr natürliche Verbindung, weil die uns ohnehin im Namen tragen. Die sind auch in den E-Sport gerade reingegangen und haben ein E-Sport-Team gegründet. Das dreht sich dann auch um, das Basket, um die Basketball-Simulation NBA 2K. Und die starten jetzt im, im Oktober damit und fangen an, mhm. gegen andere Teams, teilweise eben auch Bundesliga-Teams, aber auch, auch Teams abseits von, von echten klassischen mhm. Sportvereinen anzutreten. Und da sind wir eben zum Beispiel dann auch als als Sponsor ganz natürlicherweise irgendwie mit dabei. Ja, ja. ja spannend.
2: Ähm, also ich, ich rechne fest damit, dass wenn wir das hier ausgestrahlt haben, dass dann bei uns wahrscheinlich über unsere Accounts die ersten Bewerbungen reinkommen. So ein Motto, wenn ihr, wenn ihr ein EWE-Team gründet, dann bin ich dabei. Äh, bin ich gespannt.
1: Ja, Na? ich auch.
2: Und ich finde, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Wir haben die Stunde auch fast voll. Ähm,
1: und wir haben noch eine, Kategorie, wir zu haben noch eine Kategorie
2: zu füllen. Zu der du natürlich auch herzlich eingeladen bist, Nils. Mhm. Aber vielen Dank bis hierhin. Das ja. war sehr, sehr interessant. Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Gerne. Das war sehr inhaltlich. <lacht> <lacht> so Ist das sonst nicht so. <lacht> <lacht> ja. Doch, das ist eigentlich, ist eigentlich immer, wenn ja, ja. wir einen Gast haben. ne? Ja, das Merkwürdig. Das sind unsere stärksten Folgen. Ich kann, gar, ich kann noch keine Struktur oder kein Muster erkennen, nee. aber irgendwie zeichnet sich eins, doch eins ab.